0: Привет! С вами подкаст Дискурса Мир в историях, и я Николай Носачевский. Сегодня в подкасте История Как коронавирус меняет мир, удаленка, социальное расслоение и новая геополитика. Автор Владислав Крамер Владислав рассказывает о том, как пандемия коронавируса неизбежно меняет общество, экономику и политику и какие необратимые последствия вирус готовит для России. Одно из изменений, которое коронавирус уже привнес в наше общество, это сплочение. Такая форма сплочения, которая наиболее привычна нашим гражданам. Носим в себе общую идею, но обходим друг друга стороной. Идею не заболеть, выжить, затариться гречкой и туалетной бумагой, пока не затарились другие. Где не пройти, везде разговоры о температуре, насморке и антисептиках. Все говорят об одном – и бедный и богатый, и прогрессист, и патриот, и образованный, и экоактивист. Коронавирус реализовал давнюю мечту Владимира Владимировича, которую не смог реализовать он сам – сплотить народ. Когда выбирали президента с самым большим стажем работы президентом, его сторонники задавались вопросом – кто, если не Путин? Теперь вы знаете ответ – коронавирус. И смертность от него ниже, и зарплаты медиков при коронавирусе наконец повысили. Уже и не знаешь, что лучше выбрать – продление сроков президентства Владимира Владимировича или продление сроков пандемии коронавируса. Коли мы затронули тему главы государства, отметим, что описывая заслуги последнего, часто говорят, что при нем мы стали жить лучше, одеваться и питаться. А еще при нем в России распространились интернет и мобильная связь. Надо полагать, что к числу недостатков появления оного следует отнести появление при нем COVID-19. И раз уж на то пошло, при коронавирусе Москва похорошела. Стало меньше пробок, толп на улицах и очередей. Настоящим ценителям стало гораздо проще ощутить старый шарм архитектуры 19 века. Как еще пандемия коронавируса меняет нас и нашу жизнь? Иммунитет После пандемии нас ждет одна важная перемена. Это, извините за тривиальность, появление иммунитета против коронавируса. Иммунитет от таких вещей всегда рождается по одному и тому же механизму. Львиная доля населения подхватывает инфекцию, болеет, частично отмирает, создается вакцина и остается поколение с врожденным или привитым иммунитетом. Процент умерших зависит от уровня медицины в стране. И это главное обстоятельство, на которое российским гражданам Нужно обратить внимание. Удаленка Многие российские чиновники и даже один прославленный мэр и ранее умудрялись работать из-за рубежа. Но они слуги народа. А для подавляющего большинства нынешних работодателей удаленные работники – не вариант. Они не будут работать. Большинство пытается не делать этого и на рабочем месте. Им невозможно доверять. Заставлять ли компании в административном порядке ставить риск смерти работников выше, чем риск убытков компании, которые повлекут необходимость сокращения штатов вообще? Учитывая, что цена жизни работников, которым не доверяют удаленку низка, менеджеры заинтересованы держать их на рабочем месте максимально долго, если Это не грозит безвозвратной утратой всего персонала от массового заражения Нет риски огласки своей клиентской аудитории вас не посадят и не оштрафуют. В этом есть логика, потому что неэффективный российский бизнес в условиях неэффективного политического менеджмента в экономике вполне рискует обанкротиться на фонде оплаты труда неработающего планктона. Многие из тех, кто вынужден самоизолироваться, задаются вопросом «Где я буду брать деньги?» По сути вопрос звучит следующим образом. Где я буду брать деньги, если я самозанятый или получаю серую зарплату, которую у меня заберут? Ответ. Нигде. Метаться поздно, потому что это тот самый отсроченный эффект вашей протестной пассивности. Из-за нее вы живете в экономике, где ваши сбережения изъяты в виде налогов и где работодатели вынуждены платить серые зарплаты, чтобы не отдавать эти сбережения в бюджет, ПФР и фонд соцстраха. Но вы можете задуматься о будущем и начать. А. Осваивать современные профессии, чтобы фрилансить на заграницу и жить параллельно с этим государством. Б. Требовать политического изменения и освобождения горла экономики от кривых рук профнепригодных людей, замещающих должности госслужбы. Фриланс и протесты Премьер Мишустин пригрозил работодателям, которые будут увольнять работников на самоизоляции или резать зарплаты. Причина – страх протеста. Если бы его не было, ваши проблемы оставались бы вашими. Сидя дома без денег на гречу и туалетную бумагу, многие начнут задумываться об альтернативе. Они задумываются об этом уже сейчас. По итогу мы получим массу людей морально и интеллектуально готовых к мелкому бизнесу, фрилансу и современным профессиям. Одно дело – скучающий за компьютером планктон, ноющий о работе на дядю с инфантильными планами замутить свой бизнес, чтобы ничего не делать и получать деньги. Другое дело – представитель нижней кромки среднего класса, стоящий перед перспективой голода вследствие проседания экономики, в конъюнктуре которой он только и мог поддерживать свои прежние доходы. Гражданин, начинающий задумываться об экономической самостоятельности – это гражданин, у которого возникают вопросы, почему нет свободных экономических ниш при неудовлетворенном потребительском спросе, а также вопросы о величине налогов. Вы понимаете, куда приведут эти вопросы? В особенности в эру интернета, где можно подглядеть, как в зарубежных странах гражданам под карантином обеспечиваются реальные, а не на бумаге, трудовые гарантии, кредитные каникулы. Компенсации. Игры Сидящие дома люди больше читают, смотрят, слушают или играют в зависимости от уровня интересов. На первое время увеличивается количество зависимых от видеоигр. Наиболее жестокое цифровое похмелье ждет тех, кто начал, но не успел закончить режим кампании в любимой стрелялочке. А также тех, кто подсел на многопользовательский режим, потому что все самоизолированные партнеры по игре сидят в онлайне. Самое важное, что требуют современные многопользовательские игры, это игровая дисциплина, то есть нахождение всех игроков в онлайн в означенный час. Ну, вы поняли, осады, турниры, королевские битвы, катки и вот это все. Благодаря системе рейтингов, игроки, опасаясь потерять свои очки и очки своих команд, будут еще долго стремиться быстрее сесть за игровое устройство. Цифровизация В совершенстве будет отработана система электронной подачи документов гражданами и организациями в органы власти, местного самоуправления, в публичной организации. Никому не хочется лапать пришедшие извне бумаги. Самые закостенелые бабки из горком строй-газсвязи, которых раньше никто не заставлял работать, вынуждены будут освоить хотя бы элементарные азы электронного документа оборота. И не имеет смысла отказываться от этого отработанного механизма в дальнейшем. Социальное расслоение Обостряются чувство социальной справедливости и понимание того, как устроен бизнес в России, причем в самой опасной форме – корпоративной. Так, под лозунгом перевода работников на удаленную работу, Сбербанк посадил на удаленку 50% руководящего персонала, оставив в офисах рядовых сотрудников, что в принципе соответствует логике ситуации. Менеджмент полугосударственных крупных бизнесов, кормящихся из кредитов и бюджета, вместо прямых обязанностей занимается в основном политикой и внутренними интригами. Кроме того, Нынешняя пандемия вместе с медийной открытостью показала, чем выше социальное неравенство, тем больше у вас шансов сдохнуть. Никто не будет бросать монетку, чтобы определить, кому достанется последний аппарат искусственной вентиляции легких – богатому и высокопоставленному или представителю нового среднего класса, получающему 17 тысяч рублей. Экономика, спрос, ритейл Рынок доставки продуктов на дом к самоизолированным, под влиянием выросшего спроса, отреагирует ростом предложения. За ростом предложения следует конкуренция, влияющая на снижение цен, и эта тенденция может закрепиться надолго после вирусной паники. Короче, в ближайшем будущем нас ждет общество домоседов-фрилансеров с агорофобией, У гипермаркетов бум-продаж. Но надо готовиться к неприятному похмелью с кратковременным падением спроса, пока граждане будут дожирать свою гречу и дотирать жопы припасенными километрами туалетной бумаги. Айкос сорвал джекпот, потому что курящие на дому стали запасаться стиками, как туалетной бумагой. И это не тот случай, когда президент может обратиться с гневной речью об ответственности за задирание цен на курева. Не поймут. Геополитика до сего момента Китаю с его мощной экономикой и убогим существованием граждан удавалось держаться особняком от остального мира, не пользуясь большой любовью, но и не подвергаясь внешним вмешательствам. Теперь западной цивилизации придется ткнуть великого дракона чешуйчатой мордой в стол. Ибо как бы мудро тот ни щурился, какие бы цитаты из ВКонтакте, пардон, восточной мудрости не изрекал, а подданные все равно жрут летучих мышей и развозят заразу всяким респектабельным бюргерам. Теперь внутренние дела Китая и прочих дальних и ближних востоков – это общая головная боль. Вопрос стоит предельно просто. Если в Китае полная антисанитария и едят все, что имеет ДНК, то в больницах Италии вынуждены выбирать, кому умереть из-за нехватки аппаратов ИВЛ. Тем, кто поступил позже или тем, кто старше. И это не вопрос закрытости Китая и его авторитарной системы. При свободном рынке из Китая все равно хлынет поток мигрантов задолго до того, как капитализм приведет страну в состояние скандинавской идилии, особенно при таких размерах населения. Правда жестоко и, увы, противно современному эмпатичному либералу. Не существует более очевидного решения, чем непроницаемая граница между цивилизациями для перемещения людей и грузов с особыми эпидемиологическими требованиями. И это не справка о прививках. Это, в том числе, требования, которые могут вызвать чувство унижения и враждебности, зависит от культурного уровня. Например, вы выдворяетесь за привычку чихать, не прикрывшись, или харкаетесь на землю. Кто-то скажет, а как же экономика и право на перемещение? Повторимся, тогда в итальянских больницах вынуждены будут выбирать, кому умереть – тем, кто поступил позже, или тем, кто старше. Интернет эта пандемия – первая в истории развитого интернета, прежде всего мобильного интернета и интернет-пространства агрегированной статистики, научных данных и координации исследований. Благодаря этому вокруг отдельного человека формируется более насыщенный информационный пузырь, вызывающий большую панику и большую информированность. Что именно из этого формируется, зависит от человека, но чаще это паника, по которой можно получить представление о нашем обществе. Но также, благодаря быстрому информационному обмену, источник возникновения, темп распространения и исследования COVID-19 прослежены как никогда ранее и обнародованы, даже несмотря на китайский чебурнет. Интеллектуальное расслоение Увеличится социальное расслоение по принципу интеллекта. Это не означает, что более интеллектуальные люди будут получать большую зарплату и будут селиться в отдельных городах. Это означает, что начнется скрытый процесс нарастания отчуждения. Причина этого процесса – мессенджеры. В мессенджерах распространяется огромное количество фейков об эпидемии, которые запускаются теми, у кого якобы родственники, друзья и знакомые работают в Минздраве, лаборатории, ФСБ. На следующей неделе собираются ввести карантин. Они не хотят паники, но вся туалетная бумага закончится. И тому подобное. На этом этапе люди делятся на две категории. Первые – принимают на веру, паникуют и распространяют далее в ожидании получить моральную поддержку или опровержение. Вторые – распознают фейк или проверяют. Если в обычное время это проходит незамеченным, то в ситуации массовой истерии раздражение интеллектуалов обостряется. Оказавшись в потоге абсурда, человек критического ума естественно ощущает диссонанс. А если у вас в голове этот абсурд творился задолго до пандемии, в виде гороскопов, экстрасенсов, гомеопатии, целования останков и прочего, тогда, скорее всего, его обостренная пандемией форма пройдет мимо вас незамеченной. Политические режимы И вообще, несмотря на то, что вокруг COVID-19 больше паники, чем данных о реальной опасности, казус пандемии показал миру – насколько безответственны страны авторитарных режимов с их потресканными фаерволами. И это проявляется не только в том, как они обеспечивают эпидемиологическую защиту и исследование вакцин, но и меры экономического характера. Итальянец, который недавним законом получил право на большое и длительное пособие по безработице, может спокойно уйти на карантин. Француз, который точно уверен, что в случае увольнения или урезания зарплаты в период освобождения от работы суд реально накажет работодателя, может спокойно самоизолироваться. Ну а в странах переходного авторитаризма второго и третьего мира люди будут продолжать шастать на рабочее место, распространяя заразу, потому что у них нет накоплений и высоких шансов найти работу после экономического спада. Когда эта ситуация схлынет, в мозгах граждан таких стран останется еще одна извилина, напоминающая о том, что политический режим опасен для жизни. Герои нового времени В аналы истории войдет еще один эпизод истории, в котором катастрофа выявила героев нового времени. В данном случае врачей, сотрудников ритейла, доставки, неотложных служб, работников предприятий, важных для обеспечения. А еще в анналы истории войдет эпизод короткой памяти общества об этом. Плохие манеры Ну и наконец, хочется надеяться, что уроды, харкающие на землю, отучатся от этого занятия под страхом избиения теми, кто не хочет притащить домой на обуви концентрированный сгусток вирусов. В завершении скажем о важном политическом событии, которое происходит в эти пандемические дни. В сетях ходят опросы, в которых предлагается выбрать, что хуже. Обвал рубля из-за хамства Сечина в Саудовской Аравии и сокращение продаж нефти. пандемия коронавируса. Изменения в Конституцию. И вот какая ситуация. Обвал рубля – это симптом того, как все устроено в России. Пандемия COVID-19 – это проверка России на прочность, которую мы провалили. А изменения в Конституцию – это декларация того, что мы будем проваливать и дальше. Да еще и с громким треском. Спасибо, что слушаете нас. Если вам нравится, что мы делаем, подписывайтесь на мир в историях. Нас можно найти на всех подкаст-площадках. Там же можно оценить наш подкаст. И, конечно, присылайте свои истории нам на почту. Дискурс ⁇ некоммерческий журнал. Поддержать подкаст можно на нашем сайте. С вами был Николай Носачевский. До встречи через неделю.